0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם תזכורת לשלב א'. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. הפרק היום שונה מאוד מהרגיל, והוא מוקדש למתמחים ברפואת משפחה. רפואת משפחה זה המקצוע הכי קל אם עושים אותו לא טוב, והמקצוע הכי קשה אם עושים אותו טוב. ומתמחים ברפואת משפחה עומדים לפני מבחן שלב א', שבו הם צריכים לענות על שאלות בין השאר שקשורות למושגים שגם דיברנו עליהם פה בפודקאסט. מושגים שקשורים באפידמיולוגיה, בסטטיסטיקה, ברפואה נתמכת ראיות. אז כמעין תזכורת, כמובן לא כחומר שהוא מכסה בצורה מלאה את מה שצריך לדעת, אלא כיותר תזכורת לגבי מושגים, החלטתי לעשות פרק עזרה, שבו החלק הראשון עוסק במושגים שקשורים לתחלואה ולאבחנה, והחלק השני עוסק במושגים שקשורים לטיפול. כמובן שהפרק הזה לא מכסה את כל הדברים שדרושים עבור uh, סטטיסטיקה, רפואה נתמכת ראיות או אפידמולוגיה בשלב א', וספציפית אני ממליץ לכם גם לשמוע את הפרק, אין לתאר במילים, על סטטיסטיקה תיאורית שמכסה עוד נושאים בקיצור יחסית. נושא חשוב מאוד שבכלל לא יהיה בפרק הזה הוא איך לדעת האם להאמין למחקרים, מה הקריטריונים לתקפות של מחקרים מסוג, מסוגים שונים. ומי שמרגיש שזה חסר לו יכול לחפש בעזרת האינדקס שנמצא בפרק 100 את הפרק שעוסק בתקפות מאמר מסוג מסוים. בכל מקרה, אני מקווה שהפרק הזה יעניין גם מישהו שהוא לא ניגש לשלב א', או שהוא אפילו לא רופא משפחה, או שהיא אפילו לא רופאה. כי הפרק הזה הוא למעשה קפסולה דחוסה של הסבר על מושגים שהם די חשובים להבנה של תהליכי הבחנה וטיפול. אז הפעם תזכורת לשלב א'. ישר לעניין, נתחיל מאבחנה, וכדי לדבר על אבחנה, נזכיר קודם כל שני מושגים עוד חשובים באפידמיולוגיה, שהם הערעות, אינסידנס, ושכיחות, prevalence. הערעות זה כמה המחלה מופיעה, באיזה אחוז מהאוכלוסייה המחלה מופיעה, בתקופת זמן מסוימת. למשל, אינסידנס בשנה אחת של סרטן ריאות. זה אומר כמה אחוז מתוך האנשים, בשנה מסוימת אובחנו עם אבחנה חדשה של סרטן ריאות. לעומת זאת, prevalence, שכיחות, זה לכמה אנשים יש סרטן ריאה בזמן מסוים באוכלוסייה. וברוב המוחלט של המקרים, ה-privile יהיה יותר גבוה מה-insidense, מכיוון שעבור כל תקופת זמן מצטרפים אנשים חדשים, ה-insidense, שהם חולים. במחלה הזו ומאובחנים בפעם הראשונה, ומעכשיו הם נספרים בתוך ה דוגמה שמאוד מייצגת את ה-Incidense וה-Prevalence, כשעושים בדיקת סקירה, למשל כשעושים low-dose-CT לאבחון מוקדם של סרטן ריאה. אז בבדיקה הראשונה, בפעם הראשונה שבן אדם עובר את הבדיקה, הבדיקה בעצם, כשעושים אותה על אוכלוסייה, היא מצליחה לתפוס את ה-Prevalence של מחלה. זאת אומרת, אם ימשיכו ויעקבו אחרי התוצאות, אז אנחנו נדע מה ה-privileance, מה השכיחות של סרטן ריאה באוכלוסייה בגיל מסוים, למשל גיל 55, השנה הראשונה שבה האנשים עשו את הסקירה. לעומת זאת, בסיבוב השני של הסקירה, זאת אומרת, בפעם השנייה שאנשים עושים את בדיקת הסיטי, ct אנחנו כבר מדברים על אינסידנס. למה? כי עכשיו אנחנו יודעים שלפני שנה לא הייתה המחלה. ואם עכשיו המחלה מתגלה, אז זו אבחנה חדשה. זה האינסידנס, השיעור של אבחון של המחלה עבור תקופת זמן מסוימת, במקרה הזה שנה אחת. שני המושגים הבאים שקשורים כבר ישירות לבדיקה אבחנתית הם רגישות וספציפיות. הדבר הכי חשוב זה לזכור שהרגישות מחושבת רק בתוך הקבוצה שיש לה את המחלה. ושהספציפיות מחושבת רק בתוך הקבוצה שאין לה את המחלה. לצורך העניין, אם אנחנו רוצים לדעת מה הרגישות של צילום חזה לאבחון סרטן ריאה, אז אנחנו נצטרך לקחת את האנשים עם סרטן ריאה, ובתוכם לראות מה אחוז האנשים שצילום החזה שלהם הוא לא תקין. ועבור הספציפיות של צילום חזה, נצטרך לקחת את האנשים בלי סרטן ריאה, ולראות בתוכם מה שיעור האנשים עם צילום חזה שהוא כן תקין. בקיצור, גם רגישות וגם ספציפיות מחושבות כל אחת בפני עצמה בתוך קבוצה של אנשים עם מצב אבחנתי מסוים, או עם מחלה, או בלי מחלה. חשוב רק לציין מאוד בקצרה שכש... עושים מחקר על בדיקה אבחנתית, חשוב לקחת אנשים שעדיין אנחנו לא יודעים אם יש להם את המחלה, כן או לא. ואז שוב, איך נחשב רגישות וספציפיות? ניקח בתוך אותו מחקר את האלו שבסוף אנחנו יודעים שיש להם מחלה, לפי הגולד סטנדרט, שם נחשב את הרגישות, ניקח את האנשים שלבסוף הבנו שאין להם את המחלה, לפי הגולד סטנדרט, ושם נחשב את הספציפיות, וככה נדע מהי הרגישות ומהי הספציפיות. ובשני המקרים, גם רגישות וגם ספציפיות, האחוז הוא האחוז שבו הבדיקה היא צודקת, כן? אמרתי לך, כן? הבדיקה אמרה לנו שיש מחלה או שאין מחלה, בכמה היא צודקת. אז שוב, רגישות מתוך החולים, בכמה הבדיקה, במקרה הזה צילום חזה, צדקה. ומתוך הבריאים, בכמה הבדיקה צדקה. אז הראשון הוא הרגישות והשני ספציפיות. דבר שהוא מאוד לא אינטואיטיבי, והרבה נופלים בו, הוא... מה אפשר לעשות עם בדיקה שהיא מאוד רגישה, ומה אפשר לעשות עם בדיקה שהיא מאוד ספציפית? בניגוד לאינטואיציה של הרבה מאוד מהאנשים, בדיקה שהיא מאוד רגישה, היא טובה דווקא בשלילת מחלה. ובדיקה שהיא מאוד ספציפית, היא טובה בהוכחת מחלה. וזה מיוצג על ידי ראשי התיבות ספין וסנאוט, שדיברנו עליהם בפרק בדיקה אבחנתית הדרך הקלה. ספין, כשהבדיקה ספציפית והיא פוזיטיב, היא עושה rule-in. סנאוט, כשהבדיקה מאוד רגישה, סנסיטיב, וכשהיא נגטיב, כשהיא שלילית, היא עושה שלילה, היא rule-out. וכדוגמה, בדיקת טרופונין, עלייה מעל הנורמה, זה דבר שהוא מאוד רגיש להתקף לב. זאת אומרת, מתוך האנשים עם התקף לב, לרוב המכריע, כמעט לכולם, הטרופונין, כמובן אחרי כמה שעות, יהיה לא תקין, זאת אומרת הבדיקה תהיה חיובית. זו בדיקה מאוד רגישה. ודווקא בדיקה כזו רגישה עוזרת לנו בשלילת מחלה, לאו, דו... לאו דווקא בהוכחה. כי אם טרופולין הוא שלילי, אחרי כמה שעות מהופעת הכאב, אז זה די שולל לנו את התקף הלב, נכון? עכשיו נגיע לצמד מונחים חדש, שזה ה-Positive Predicive Value וה-Negative Predicive Value, ה-PPV וה-NPV. הערך המנבא החיובי והערך המנבא השלילי. למעשה, הערך המנבא החיובי אומר, אם הבדיקה יצאה חיובית, מה הסיכוי שמדובר במחלה? וה-Negative Predictive Value זה שאם הבדיקה יצאה שלילית, מה הסיכוי שבאמת אין מחלה? כאן, בניגוד לרגישות ולספציפיות, מחשבים את האחוז מתוך האנשים עם תוצאה מסוימת בבדיקה, ב-PPV, Positive Predictive Value. בתוך האנשים עם תוצאת בדיקה חיובית ורק בתוכם, ובנגטיב פרדיקטיב value בתוך האנשים עם תוצאת בדיקה שלילית. למשל, כדוגמה, אם הטרופונין יצא חיובי, מה הסיכוי שמדובר בהתקף לב? זה הפוזיטיב פרדיקטיב וליו של הטרופונין. עכשיו, פוזיטיב ונגטיב פרדיקטיב values מחושבים בדרך כלל מתוך מחקר בודד. זאת אומרת, במחקר הזה, מה הסיכוי שאם בן אדם היה לו טרופונין חיובי, אכן יש לו התקף לב? אבל כשאנחנו לא במחקר, אנחנו משתמשים במונחים אחרים. ה-Post-Test Probability הוא מה הסבירות למחלה אחרי תוצאה מסוימת של הבדיקה, או חיובית או שלילית. אז אפשר להגיד, בבן אדם עם סיכון מסוים להתקף לב, כשהטרופונין הוא שלילי, עכשיו מה ה-Post-Test אחרי שיש לי תוצאה שלילית של הבדיקה, מה עכשיו, אחרי שעשיתי את הבדיקה, הסיכוי שלבן אדם אכן יש התקף לב. זה כדי להגיע מה-pre-test probability. זאת אומרת, הסיכוי למחלה לפני ביצוע הבדיקה. ל probability, לסיכוי למחלה אחרי קבלת תוצאה מסוימת של הבדיקה, כדי להגיע מה-pre-test ל-post-test, משתמשים ב-likelihood ratio. כשה ratio הוא גבוה מ-1, הסבירות עולה, כשהוא נמוך מאחד הסבירות יורדת, וה-likelihood ratio תלוי גם ברגישות וגם בספציפיות. עכשיו משהו מאוד חשוב, הפוסט-טסט פרוביביליטי, או הסיכוי שלבן אדם יש את המחלה, לא תלוי רק ברגישות ובספציפיות, אלא גם בפריטסט פרוביביליטי. זאת אומרת בסיכוי של הבן אדם שיש לו את המחלה עוד לפני ביצוע הבדיקה. וה-pre-test probability קשורה גם למונחים שהזכרנו בהתחלה, ל-insidense או ל-prevalence. אם יש מחלה שהיא מאוד שכיחה, אז גם כשה-likely or duration הוא אותו דבר עבור בדיקה מסוימת, זאת אומרת, גם כשהרגישות והספציפיות לא משתנות, ה-post-test probability תהיה גבוהה יותר, ולהפך. אם יש מצב שלא סביר מראש שלבן אדם יש את המחלה, או שמדובר במחלה עם אינסידנס או פרווילנס מאוד מאוד נמוכים, אז עבור אותו likelihood ratio, או במילים אחרות אותה רגישות ואותה ספציפיות של הבדיקה, הפוסטרס פרובליטי, הסבירות שמדובר במחלה אחרי תוצאה של בדיקה מסוימת, היא תהיה יותר נמוכה. ומקובל להגיד, למרות שזה לא תמיד נכון, שרגישות וספציפיות לא קשורות לשכיחות של המחלה, לעומת זאת, ה-post-tus probability, או לפעמים יש כאלה שיקראו לזה ה-positive-predicative value או ה-negative-predicative value, ועוד איך קשורים לשכיחות או להערעות של המחלה. מושג אחרון שקשור לבדיקה אבחנתית הוא ה-ROC curve, שזה נושא שהקדשנו לו שלושה פרקים בפודקאסט, אבל בגדול תזכרו, עקומת הרוק, היא עקומה שבה מציירים איזשהו גרף שמציב אחד מול השני את הרגישות ואת הספציפיות. ויש פינה אחת של הגרף, מקובל שזו הפינה השמאלית העליונה, שבה הרגישות והספציפיות הן מקסימליות. זאת אומרת, אם הגרף כולו משוח לכיוון שמאל ולמעלה, למקום שבו הרגישות היא הגבוהה ביותר והספציפיות היא הגבוהה ביותר, מדובר בבדיקה שהיא טובה יותר. וככל שהגרף... משוך לכיוון האלכסון שחוצה את הריבוע משמאל תחתון עד ימין עליון, ככל שהגרף מתקרב לאותו קו אלכסון, ככה הבדיקה היא פחות טובה. תבדיל לנו פחות טוב בין חולים לבריאים. עד כאן הבחנה, ועכשיו טיפול. אז נתחיל מזה שיש שלושה נתונים שאפשר לקבל כתוצאה של מחקר על טיפול. נתון אחד הוא הקצב של הופעת המחלה. למשל, הרבה פעמים רואים שני גרפים שמופיעים אחד ליד השני, וכתוב, זה בעצם עקומות קפלן-מאייר, וכתוב על הגרף אחד פלצבו ועל גרף שני טיפול, ורואים הבדל בין הגרפים, זאת אומרת, רואים שהקצב שונה בהופעה של תמותה בקבוצה שקיבלה טיפול לעומת קבוצה שקיבלה פלצבו, ואז הקצב נמדד באירועים לאלף שנות הדם. למשל, בקבוצת הטיפול היו חמישה אירועי תמותה לאלף שנות אדם, ובקבוצת הפלצבו עשרה אירועי תמותה לאלף שנות אדם. זאת אומרת, הקצב של הופעת התמותה בקבוצת הטיפול היה נמוך יותר. אפשרות שנייה, זה לקבל מספרים. להגיד, בקבוצת הטיפול, הסוכר הממוצע היה 123, ובקבוצת הפלצבו, ערך הסוכר הממוצע בצום... היה 140, ולתת uh, מה ההפרש בין שני המספרים האלו. וזה מספרי לגמרי. במקרה הזה, שיש שני ערכים מספריים, אי אפשר לעשות שום חישובי סיכונים. הדרך השלישית להציג תוצאות של מחקר על טיפול, היא בעזרת סיכונים, שבהקשר הזה נקרא לסיכון risk. זאת אומרת, כמה אחוז מכל קבוצה חווה אירוע רע. לדוגמה, בקבוצת הפלצבו 10% לקו בהתקף לב, ובקבוצת הטיפול הפעיל 5%, במעקב של 5 שנים. אז יש לנו פה שני ריסקים, ריסק אחד בקבוצת הטיפול הפעיל הוא 5%, והריסק בקבוצת הפלצבו הוא 10%, ועם שני ריסקים אפשר כבר לעשות חישובים. זה לא מסובך. חישוב אחד הוא פשוט החסרה של אחד מהשני. כשמחסירים את הסיכון בקבוצת הטיפול הפעיל מהסיכון בקבוצת הפלצבו, זאת אומרת, עושים פשוט 10% פחות 5%, מקבלים את ה-absולט risk reduction, שהמשמעות שלו היא מה הסיכוי שהמטופל שלי ירוויח מהטיפול אם הוא יקבל אותו. לעומת זאת, אם עושים חלוקה בין שני הסיכונים, זאת אומרת עושים 5% חלקי 10%, הסיכון בקבוצת הטיפול הפעיל, חלקי הסיכון בקבוצת הפלצבו, מקבלים את ה-relative risk, וזה נורא הגיוני, כי-relation זה יחס, נכון? או-relative זה יחסי. אז-relative uh, risk זה הסיכון היחסי. סיכון בקבוצה הזאת יחסית לסיכון בקבוצה השנייה. אז 5% חלקי 10% זה 50%, אז יש לנו פה-relative risk של 50%. המספר השלישי הוא ה-Relative Rix Reduction, הורדת הסיכון היחסית. בכמה הורדנו את הסיכון יחסית למה שהיה קורה אם לא היינו מטפלים, זאת אומרת יחסית לקבוצת הבקרה או הפלצבו. איך עושים את זה? לוקחים פשוט את ה-Absolute Risk Reduction שחישבנו כבר קודם, ועושים אותו חלקי הסיכון בקבוצת הבקרה, בקבוצת הפלצבו. אז אם קודם חישבנו שה Absolute Risk Reduction הוא 5%, כן? 10 פחות 5%, אז ה-Epsולט Risk Reduction 5%, את המספר הזה נחלק בסיכון בקבוצת הפלצבו, אז זה 5% חלקי 10%, וגם פה אנחנו מקבלים 50%. זאת אומרת, גם ה Risk Reduction בדוגמה שנתתי, הוא 50%. המספר הרביעי, מספר חשוב מאוד ברפואה נתמכת ראיות, הוא ה-number needed to treat. בכמה אנשים צריך לטפל כדי שאחד מהם ירוויח מהטיפול. אז במקרה שלנו, אם ה-absorpt risk reduction הוא 5%, זאת אומרת, סיכוי של 5% שכל מטופל ירוויח מהטיפול יימנע אצלו התקף לב. כדי לחשב את ה-number needed to treat עושים 1 חלקי אותו אבסולוט ריסק רידאקשן. אבל מכיוון שאנחנו עוסקים עכשיו באחוזים, עושים את החישובים כולם באחוזים, אז 1 זה 100 אחוז, צריך לא להתבלבל פה. אז אנחנו עושים 100 חלקי 5 אחוז, וזה שווה ל-20. צריך לטפל ב-20 איש כדי שאחד מהם ירוויח מהטיפול. אז אלו החישובים המספריים שאנחנו מקבלים מתוך מחקר שנותן לנו תוצאה שאפשר לחשב מתוך ה-risk, זאת אומרת סיכוי לתוצאה רע בכל אחת מהקבוצות. וכמובן לתוצאה אפשר לתת רווח סמך, Confidence Interval, רווח בר סמך. לדוגמה אפשר להגיד שה-Absולות Risk Reduction הוא 5%, אם רווח בר סמך בין 3%. לבין 7%. הרווח בר סמך אומר לנו, בעולם האמיתי, או באוכלוסייה שממנה נלקח המדגם הזה שעליו בוצע המחקר, איפה סביר שנמצאת האמת. בדוגמה שלנו, במחקר שלנו מצאנו שה-Epsולate Risk Reduction הוא 5%, אבל זה על מדגם שהוא מוגבל בגודלו. המספר האמיתי במציאות, בעולם האמיתי, נמצא איפשהו. בין 3% ל-7% בתוך אותו רווח בר סמך, אז הרווח בר סמך אומר בעצם איפה נמצא הערך האמיתי, כשהערך במדגם שלנו נמצא תמיד במרכז הרווח בר סמך כמובן. ומכיוון שהרווח בר סמך אומר לנו איפה כנראה נמצאת האמת, אז כאשר האמת כוללת את המקום שבו אין השפעה לטיפול, המחקר, הממצאים במחקר הם לא מובהקים. כי אם במקרה שלנו, Absolut risk reduction של 0 זה שיש 0 הפחתה בתוצאים רעים, זאת אומרת שהטיפול לא עוזר בכלל. אם ה-confידנס interval יכלול את המספר 0, זה אומר שייתכן שלטיפול אין בכלל אפקט, זאת אומרת שהתוצאות של המחקר הן לא מובהקות. יש מצבים אחרים שבהם הערך הניטרלי שאומר שאין לטיפול השפעה, הוא 1. למשל, ב-relative risk, הערך הניטרלי הוא 1. אז כשעבור דברים שנמדדים ב-relative risk, הרווח בר סמך, ה-confidence interval, כולל את המספר 1, מדובר בממצא שהוא לא מובהק. ונושא אחרון, בהקשר של טיפול או נזק, הוא ההיררכיה של המחקרים. לאיזה מחקרים אנחנו מאמין, מאמינים יותר ולאיזה מחקרים אנחנו מאמינים פחות. אז אני רוצה להתחיל דווקא ממחקר RCT, Randomized Control Trial, או מחקר מבוקר אקראי, שזה נחשב המחקר הראשוני התקף ביותר. אז הוא התקף ביותר מכיוון שבעזרת רנדומיזציה, אם היא מבוצעת נכון כמובן, ואם יש עוד קריטריונים לתקפות, בעזרת הרנדומיזציה הזאת אנחנו בעצם מנטרלים את כל ההטיות האפשריות, כי אנחנו יוצרים שתי קבוצות זהות לחלוטין בכל דבר. ואם נשמור אחרי זה גם על בליינדינג, על סמיעות מספיק טובה, אז הקבוצות גם יקבלו את אותו טיפול. ואז הדבר היחיד שיהיה שונה בין שתי הקבוצות, זה האם הם קיבלו את הטיפול או את הפלצבו. אבל זה מחקר מאוד יקר ודורש המון עבודה. ואז יש מחקרים שהם פחות יקרים או דורשים פחות עבודה. ונתאר אותם לפי הסדר, ככל שנתקדם, מדובר במחקר יותר זול, יותר מהיר, אבל פחות תקף. הבא בתור, השני בתור אחרי RCT, הוא מחקר קוהורט השוואתי, שלוקחים קבוצה אחת שנחשפה, למשל קבוצה שנחשפה לתרופה מסוג SGLT-2 Inhibitor, ומשווים אותה לקבוצה אחרת שלא נחשפה לתרופה הזאת. לא עושים הגרלה, לא עושים RCT, אלא פשוט משווים בין קבוצה אחת לקבוצה שנייה, אחת שנחשפה. ואחת שלא נחשפה, אני בכוונה מדגיש את זה, כי הקבוצות פה נקבעות לפי חשיפה. זה בניגוד למחקר מקרה בקרה שתכף נדבר עליו. ומחקר קוהורט כזה, תמיד יהיו בו גם ערפלנים, גם מאפיינים של המטופלים שעלולים להשפיע על הקבלה של אותה חשיפה. מאפיין מסוים של המטופל שגרם לרופאה לרשום לו דווקא SGLT2 Inhibitor, ויכול להיות שאותו מאפיין הוא זה שגורם להבדל בין הקבוצות ולאו דווקא הטיפול. לכן זה מחקר פחות תקף מ-RCT. קוהורט השוואתי יכול להיות פרוספקטיבי שמתוכנן מראש, כולל איסוף מידע שמתוכנן מראש, או רטרוספקטיבי על בסיסי נתונים, למשל של קופות חולים. הבא בתור, מקום שלישי בהיררכיה של המחקרים הראשוניים, הוא מחקר מקרי בקרה, Case Control. בניגוד לקורט, ששם אמרנו שהקבוצות נקבעות לפי חשיפה, במקרה בקרה, Case Control, הקבוצות נקבעות לפי מצב מחלה. לוקחים אנשים עם נפרופתיה סכרתית, ומשיבים אותם לאנשים בלי נפרופתיה סכרתית, ורואים איזה אחוז מכל קבוצה קיבל בעבר חסמי SGLT2. היתרון במחקר כזה, שהוא מאוד מהיר. אפשר בקלות למצוא את הנתונים עבור חולים בנפרופתיה סקרתית ועבור אנשים שלא חולים בנפרופתיה סקרתית. זה תמיד יהיה מחקר רטרוספקטיבי שמסתכל לאחור על נתונים שהיו בעבר, מתוך מצב רפואי שנמצא בהווה, ולמחקר כזה יש הרבה חסרונות, ביניהם שלפעמים קשה להאמין או לתת תקפות לנתונים שנאספים בדיעבד. למשל, אם אנחנו... עכשיו משווים בין אנשים עם נפרופטיה סכרתית לאנשים בלי נפרופטיה סכרתית, ושואלים אותם, האם קיבלת את התרופה הזאת והזאת, אז הנתונים יהיו פחות תקפים מאשר אם נחליט מראש לבדוק איזה שימוש באיזה תרופות היו. זה נקרא recall bias, שאנשים זוכרים שונה את השימוש בתרופה, אם הם חולים או אם הם לא חולים. ובאופן כללי יותר, אנשים ש... זוכרים שונה, האם הם נחשפו לגורם מסוים אם הם חולים. אז זו בעיה שהיא ייחודית למחקר מקרה בקרה, שבו אנחנו שואלים את האנשים לגבי, חש... לגבי חשיפה בעבר. כמובן שזה לא רלוונטי, או פחות רלוונטי, לגבי נתונים שכבר קיימים בתיק הממוחשב. חיסרון אחר של מחקר מקרה בקרה הוא שמכיוון שאנחנו בוחרים אנשים עם מחלה ובלי מחלה, אי אפשר בעצם לחשב ריסק, אי אפשר לחשב מתוך אנשים שנחשפו לתרופה, מה הריסק, מה הסיכון לפתח את המחלה. אז את כל החישובים שקשורים בריסק, שהזכרנו קודם, אבסולוט ריסק רידאקשן, רלטיב ריסק ועוד, אי אפשר לעשות מתוך מחקר מקרה בקרה. מתוך מחקר מקרה בקרה אפשר לחשב רק את ה-ODS רישיו. והמחקר הראשוני במקום הרב... הרביעי והאחרון הוא מחקר חתך. בודקים בזמן מסוים, באנשים, למשל בקופת חולים, גם קבלה של SGLT2 inhibitors וגם נפורפתיה סקרטית. ורואים האם יש קשר, האם יש קורלציה בין שימוש ב-SGLT2 inhibitors לבין, למשל, פחות נפורפתיה סכרתית. והחיסרון העיקרי של מחקר כזה, שמכיוון שאין פה בכלל היבט של זמן, אין פה מה קדם למה, אז עוד יותר קשה להסיק סיבתיות מאשר מהמחקרים האחרים. המחקר היחיד שאפשר להסיק ממנו בוודאות סיבתיות הוא מחקר RCT, מחקר מבוקר אקראי, שבו עשו את הכל קום אילפו, כמו שצריך, מבחינת קריטריונים לתקפות מאמר. וכשיש לנו הרבה מחקרי RCT, אפשר לעשות גם מטה-אנליזה על מחקרי RCT, לאסוף הרבה מחקרי RCT. ולתת סיכום מתמטי של כל התוצאות שלהם, סיכום יחיד. ומטה-אנליזה, אם היא טובה, ואם היא מתבססת על מחקרי RCT טובים, היא נחשבת עוד יותר טובה מ-RCT בודד. וכאן נסתיים גם הפרק על טיפול. אני מקווה שהפרקים האלה עוזרים למי שצריך, ושהם מעניינים גם את מי שלא צריך. הרבה בהצלחה לכולם. כמובן, לא הייתי השנה אחד מכותבי השאלות לשלב א'. ただ להתראות